0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa Te daremos consejos y noticias para cuidarlos Este es el podcast de Perrijos Con Lupita Villeda y Mario Terres Comenzamos
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Yo soy Mario
0: Yo soy Lupita
1: Y hoy te vamos a platicar por qué los perros llegan a nuestra vida Pero antes, Lupita y yo te vamos a compartir algunas anécdotas Acerca de cómo fue que nuestros peludos llegaron con nosotros ¿Comienzas o Comienza o comienzo Lupita? Comienza tú Ok, cuando llegó Lola a nuestra vida, estábamos buscando a un pequeño amigo que nos acompañara a Brenda y a mí. Todavía no estábamos casados ni nada, yo ya había tenido perro, Brenda no, me costó trabajo convencerla, total que la convencí. Y salimos en busca de nuestro nuevo mejor amigo. Llegamos y desafortunadamente para nosotros ese día la exposición estaba cerrando así es que regresamos tristes a nuestra casa porque no habíamos podido concretar nuestra misión pero al día siguiente nos paramos más temprano, llegamos a la exposición y entonces dimos una vuelta por todo el lugar y la misión era eh, encontrar a aquel perro que hiciera click y match con nosotros, pero Brenda no me podía contar a mí, ni yo le podía contar a ella, cuál era el perro que habíamos visto, ok entonces pasamos vimos a una jaulita con schnauzers y dijimos, ah mira está bien, porque yo andaba buscando un schnauzer y no crean que por la raza y aquí <risas> compramos puros perros de raza, no antes de que comiencen a regañarme tengo unas alergias terribles, entonces eh, me recomendaron que solamente podía tener ciertas razas de perros como schnauzers, como french poodles, etcétera, entonces decidimos un schnauzer porque con un french me hubiera visto chistosísimo bueno eh, pasamos, vimos la jaulita con los schnauzers, Yo vi a Lola en ese momento y dije: Ese perro me gusta. Íbamos sobre una hembra blanca, ¿no? Porque pues, así queríamos blanca, ¿no? Y da igual. Dimos una vuelta completa por la Expo y de repente nos preguntamos: Oye, ¿ya estás listo? Brenda, Sí, yo estoy lista, tú estás listo. Sí, los dos estamos listos. Ok, perfecto. ¿Dónde es? Yo creo que en el primer lugar por el que pasamos. Ok, vamos. ¿Tú? Sí, también. Ahí vamos. tú, Llegamos y de repente le digo a Brenda: Ok, ya estamos aquí. Tú no me digas qué perro escogiste, yo tampoco te digo, pero los dos al mismo tiempo tenemos que decir: ¿es ese o es esa? ¿Ok? Sí, sí. Órale, va, perfecto. Entonces de repente fue así: una, dos, tres. Esa. ¡Pum! Y era Lola, ¿no? ¡Oh! Y los dos así de... ¡No manches! ¡Escogimos el mismo perro! Que o sea, desde ahí todo va muy bien. Sacaron al perro de la jaulita, se la entregaron a Brenda y luego, luego Brenda la agarró, la cargó, hicieron match. Sus corazones se sincronizaron y desde ahí empezó la historia con Lola. ¿Por qué la escogimos? Yo la escogí porque tenía una orejuela que era como... Uh, una verruguita, era como una oreja que no se estaba formando sobre la oreja ok, okay? entonces una oreja Ajá. sobre la oreja, pero chiquitita, ya era como una verruguita, y yo la le, yo le elegí porque era diferente a los demás o sea, los demás eran perfectos y bellos y esta era diferente y Brenda la eligió, porque era la que ponía orden con todos sus hermanos o sea, estaba tranquila, pero cuando se acercaban era esa madre, ¿no? entonces era uh -huh. la que ponía el orden <risa> Y así le, le elegimos, el primer día de Lola en la casa fue muy extraño, eso se los platicaremos después cuando les hablemos de qué hacer cuando llega un perro por primera vez a la casa, pero bueno, hasta ahí la historia de cómo elegimos nosotros a Lola. Al rato les cuento la historia de cómo fue que Lola nos eligió, porque creemos que, lo, que los perros nos eligen a nosotros.
0: Eh, bueno, les voy a contar la historia de cuando conocí a Elliot, porque pues Elliot era un perrito que era muy cercano a mí… Y, sobre todo, hicimos como una conexión muy padre. Eh, entonces, para empezar, Elliot ni siquiera era para nosotros. Era para un tío nuestro. Nos lo habían dado como de, de regalo porque, pues, la hembra había tenido crías. Entonces, este... Llegó Elliot a la casa y empecé a explorar todo y explorar todo. Uh -huh. Y yo andaba ahí con él, con él, como perrita nuevo, ¿no? Entonces, este... Iba a llegar el día en que se lo teníamos que entregar a nuestro tío. Entonces, él ya no se quiso salir de la casa. Y se quedó ahí conmigo. Porque estaba yo siempre con él, se dormía conmigo y cosas así. Entonces, como que nos encariñamos. Y ahí fue como cuando surgió el amor entre él y yo. Y ya después, él ya no se separaba de mí. Y así fue como surgió el amor entre él y yo. Ah, ya qué no cosa tan bonita.
1: Y un homenaje a Elliot que tiene un poquito más de un año de haber cruzado el arco iris. Otra idea que les puedo sugerir es eh, las primeras semanas de que llega un perro a casa son las semanas cruciales en cualquier sentido. Exacto. Si quieres que tu perro sea un perro feliz, sin traumas, etcétera, etcétera, debes de tener muchísimo cuidado en las primeras semanas después de que abren los ojos. En el caso de que hayas tenido al perro desde los primeros días. O sea, los perros abren los ojos a los 10 días, por ejemplo. Uh -huh. Y es difícil que tú tengas un perro a los 10 días de nacido porque todavía necesita a su mamá. ¿no? En el caso de Balam, que ahí les va la historia de cómo llegó Balam a nuestras vidas, que no se les habíamos contado. Pero Balam es hija de Lola. Decidimos eh, tenerla porque queríamos preservar eh, el legado de Lola no está bien cruzar a los perros de manera irresponsable, lo entendemos, de esta forma fue que determinamos que íbamos a buscarle hogar a todos los hijos de Lola y a, y a dejarlos en las mejores manos, y si no lográbamos hacerlo, de dejarlos en las mejores manos, nos íbamos a quedar nosotros a todos los hijos de Lola, bueno, afortunadamente logramos acomodarlos con muy buenas familias y los tenemos monitoreados. Es decir, sabemos dónde viven, sabemos qué hacen, eventualmente nos mandan fotos y procuramos cierto tiempo eh, reunirlos y se pone súper divertido. Ver a Lola con sus hijos es súper chistoso. Pero bueno, esa no era la historia que les queríamos platicar. Pero, cuando llega Balam a este mundo, fue la primera de la camada. La primera. Serio? ¿Sí? Mm. Y Balam... No es un perro normal desde que nació Porque en lugar de nacer con las patitas delanteras Y salir con las patitas delanteras O con el hocico ¿no? de, de, Del cuerpo de su mamá ¿no? Salió con las patas traseras primero, ¿no? Fue así de ok Bueno, ya nos habían explicado Cómo ayudarle a Lola Y de repente empezó a salir El, el cuerpecito de Balam Hasta que logramos sacarla completamente Y cuando salió no respiraba la sacamos de su... De la bolsita, así como de la bolsita en la, uh -huh. en la que viene empacada. La sacamos de su bolsita y Balam no respiraba. Eh, los doctores afortunadamente nos habían enseñado todo lo necesario para poder hacer algo de emergencia. Y bueno, lo primero que había que hacer era retirarle toda, eh, todas las secreciones en la nariz y del hocico para que pudiera respirar. Y así lo hicimos, con una pequeña valvulita. Se la limpiamos y el perro no respiraba, ni latía el corazón. Entonces... Me acuerdo claro de las palabras de Brenda... ...Mario no respira... Okay. Entonces llegaba el momento de pasar al segundo paso... ...que era bueno, sostener al perro muy muy bien... ...y agitarlo tantito... ...no lo vayan a hacer en casa... ...pregúntenle primero a sus veterinarios <risa> todas las medidas... ...a nosotros nos explicaron muy bien con Ajá. un modelo y todo... ...bueno entonces la agitamos tantito... ...y el perro no respiraba... ...lo volvimos a hacer con un poco más de fuerza... Y el perro no respiraba. Entonces ahí llamamos inmediatamente a los veterinarios. Ellos ya sabían qué estaban haciendo, nos habían dado toda la información. Y bueno, pues platicamos con ellos y fue de tranquilo, tranquilo, así empieza. No, doctor, es que ¿cómo así empieza? Si le estoy haciendo todo <risa> lo que me dijeron. Ajá. Y no, no jala, ¿no? Tranquilo, tranquilo, así empieza. A ver, hágale otra vez y ya le hago, ¿no? Y en eso escuchamos cómo se infla el cuerpo y sé y hasta ahí, ¿no? Y fue de, hey, doctor, este ya 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 inhaló, pero no respira más, tranquilo, tranquilo, el doctor es bien buena onda, le mandamos un saludo <ríe> al doctor de Lola y de Balam, eh, y de repente otra vez, ¡Eh! doctor, es que no, no, no la libra, ¿no? Así, ¿qué hacemos? Tranquilo, ahorita va a salir, así, doctor, no, pues <ríe> órale, va y de repente ya empezó a inhalar y exhalar de esta misma manera hasta que la dejamos en el piso y, y empezó a gritar de, ya tenía hambre ya estaba viva, ya estaba Ajá, ahí ya. funcionando el perro, no ya le habíamos <risa> puesto las pilas al perro ahorita les vamos a platicar Lupita y yo por qué esos perros llegaron a nuestras vidas, ya les contamos cómo todos tenemos historias de cómo llegaron los perros a nuestras vidas pero ahora vamos a ver si sabemos por qué llegaron a nuestras vidas. Yo sí sé por qué llegó Balam y yo sí sé por qué llegó Lola, al menos a mi vida. ¿Tú sabes por qué llegó Alieta a tu vida? No. Tenemos un cachito de podcast <ríe> para averiguarlo, pero a ver, les vamos a platicar algunos elementos, ¿ok? Eh, se supone que los humanos no encuentran a su perro, más bien ellos llegan y nos encuentran cuando tienen que aparecer en nuestras vidas. Es difícil eh, poder determinar por qué nuestro perro no llegó antes o por qué no llegó después. La realidad es que no se sabe, pero los perros tienen una misión muy importante con ustedes, contigo, como su humano. Ellos nos van dejando muchísimas enseñanzas de vida y sobre todo cuando tristemente cruzan el arco iris, todo eso se nos queda en el corazón. Vamos a platicarles qué nos enseñan los perros.
0: Nos enseñan a formar un vínculo. Desde el primer contacto con nuestro perro sabemos que todo está a punto de cambiar y con el paso del tiempo lo vas a comprobar. El lazo entre perro y dueño es tan fuerte que es imposible de romper. Cada uno lo entiende y cada uno lo interpreta a su propia manera.
1: Ellos nos enseñan el significado del amor. A veces el amor es tan complicado y, y puede doler. ¿no? La gran mayoría de las veces el amor duele. Tú no me vas a dejar mentir. Pero este caso con los perros no es en realidad... Algo que nos vaya a lastimar, o sea, nunca va a pasar. Es más fácil que tú lastimes a tu perro que él te lastima a ti. Ahora, este sentimiento entre humano y perro y viceversa es sincero, es honesto y todas las experiencias que tienen alrededor son extraordinarias.
0: Ya te hemos dicho la gran responsabilidad que implica tener un perro en casa. Si solía ser una persona poco responsable, la situación va a cambiar completamente. Por el simple y sencillo hecho de que siempre vas a querer que tu mejor amigo tenga la mejor vida y que sea muy feliz.
1: La otra. Motivación. Ya que tienes la responsabilidad enfrente y tu objetivo va a ser ver feliz a tu perro, entonces él o tu peludita nos va a motivar para que hagamos cosas antes de que llegue, ¿ok? Y vamos preparando el entorno y hay que hacer muchísimas mejoras en la casa y muchísimas adecuaciones para que el perro no corra peligro. Pero ya que llega, vamos a hacer un montón de cosas que no realizábamos. Por ejemplo, eh, darle tres vueltas al parque, ponerte a jugar, ponerte a ladrar también como perro, mantenerte activo, ¿no? O también pues, ponerte a levantar la caca antes cuando <risa> habías pensado en ella, jamás. Exacto.
0: Eh, también te dan un sentido de lealtad. Los perros dan todo sin esperar a nada a cambio. No se fijan en los lujos ni cosas materiales, ellos solo Piensan en llevar a cabo la misión de hacernos felices y siempre estar con nosotros.
1: Un perro siempre nos va a enseñar cómo debemos ser nosotros mismos. Porque nos van a aceptar tal cual somos y viceversa. O sea, tú aceptas a tu perro tal cual es. Ahora, yo aquí voy a hacer una pausa y les voy a hacer una confesión. Cuando llegó Balam y le empezamos a sacar a la calle, la verdad yo no la aceptaba.
0: Yo tampoco. Cuando llegó Roy, es hijo de Maggie. Ajá. Tampoco la aceptaba. Era... Un es, bueno, todavía es un escándalo sacarlo en
1: la calle. Ay, sí, Balam le ladra a todo. Ay, sí. A, a todo. Sí. Pero tiene una forma tan peculiar de hacer caca, Balam, que parece que está bailando. O sea, se sienta y empieza a bailar, ¿no? Ajá. Y da vueltas. Y ese... Es, o sea, Lola se sienta y es perfecta y Balam baila. Baila y da vueltas. Y es así de... Ay. pero hoy... Sin esos bailes ya no concibo mi vida. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, definitivamente los peluditos son nuestros maestros y por algo se cruzan en nuestro camino. Ok, Lupita, llegó el momento del examen más importante de tu vida. ¿Por qué llegó tu peludito a tu vida? Cuéntamelo todo. Queremos escuchar esa confesión de Lupita ahora mismo. ¿Por qué llegó tu peludito a tu vida?
0: Yo creo que llegó para hacerme completamente feliz y hacerme una gran compañía en los tiempos difíciles que pasé en toda mi vida.
1: Ok. ¿Qué has pasado?
0: ¿No? Ay, sí.
1: Porque todavía faltan desafortunadamente. Bueno, ¿qué he pasado?
0: Pero ya no está él.
1: Exacto, pero está en tu corazón.
0: <risa> Obvio, siempre acompañándome.
1: Ok. A ver, ¿quieres saber por qué Balam llegó a mi vida o por qué llegó Lola? ¿Cuál quieres primero?
0: ¿Por qué llegó Lola? Porque es la jefa mayor.
1: Sin Lola, evidentemente perrijos no existiría, porque no tendría no, ser. Obvio. A lo mejor se llamaría peces hijos y hubiera tenido peces <ríe> o hamster hijos, no sé. O lagartijos, quién sabe qué animal de jorra había tenido, ¿no? Pero no, llegó Lola a enseñarnos un montón de lecciones. Lola llegó para enseñarme que puedo confiar en mí, que soy mucho más fuerte de lo que creía. Que es ese personaje gordito que en la primaria le decían, este gordito no puede correr, hoy se convirtió en maratonista y ha corrido siete maratones gracias a Lola. Porque por su culpa, por romper unos audífonos, tuve que enseñarme a correr con ella para que no rompiera más. Y entonces gracias a eso me enseñó que correr estaba bien. Cuando corrimos nuestros primeros diez kilómetros me tiré al piso a llorar, a abrazarla, porque era algo que nunca en la vida creí lograr. Ya me estoy poniendo emocional. Cuando corrí mi primer maratón, Lola fue conmigo en los últimos siete kilómetros para enseñarme que podía lograrlo. Y de repente Lola nos enseñó que estaba padre viajar con ella, que estaba padre ir a lugares con ella. Y entonces dijimos, oye estas historias que estamos viviendo con Lola, seguro los alguien más lo está viviendo, alguien más lo está pasando. ¿Por qué no lo contamos? Ok, va. Y creamos perrijos. No le pudimos poner el loguito de Lola como un schnauzer a, al perrito verde o al perrito que ustedes conocen. Porque queríamos que cualquier persona del mundo, sin importar la raza del perro, se pudiera identificar con él. Entonces los que tenemos perros de ciertas razas pues de repente nos cuesta trabajo decir ah me gustan tal o cual o uh -huh. mestizo, o sea es como te gustan los mestizos, eres promestizo te gustan <ríe> los schnauzers eres ultra schnauzer ¿no? entonces por eso como que pasó la, la historia, entonces no pudimos poner a Lola ahí. pero bueno, eso me enseñó Lola no <ríe> okay. te la voy a poner más difícil ¿eh, Lupita, tienes que contarme la verdadera razón por la cual tu perro te escogió ya te conté la de Lola Ok, ahora me tienes que contar cuál fue la verdadera razón por la cual te escogió tu perrijo. Y ustedes también, tú también que nos estás escuchando allá afuera, cuéntanos cuál fue la verdadera razón por la cual te escogió tu perro y cómo ha cambiado tu vida. Nos lo vas a contar al correo electrónico contacto perrijos .com mx. Venga, Lupita.
0: Hijo, mano, vas a hacer llorar.
1: Mm. ¿Quieres un minuto para pensarlo mientras...? <risa> Les cuento por qué llegó Balam a mi vida.
0: Va. Ok.
1: Si no lloran en esta y si no lloras en esta Guadalupe, no sé qué hacemos aquí. Ok. Balam y todos sus hermanos, pero en especial ella, llegaron y ella llegó para salvarme la vida. Ah, ¿verdad? Para no dejarme que me volviera loco en el peor momento de mi vida. En el momento más triste ...de mi existencia... ...llegó... ...yo creo que... ...poquito más de un mes después... ...del peor momento de mi vida... ...y entonces el haber tenido que... ...que ver... ...a cinco locos... ...que hacían caca por toda la casa... ...que lloraban en la madrugada para... ...comer... ...para jugar... ...que aunque ya los hubiera cansado todo el día... algunos se despertaba y motivaba a los otros y entonces se alocaban <risa> y, y el momento en el que me quería tirar al piso y decir ya no quiero nada alguno de esos cinco se subía a mi cabeza me lamía la cara y me mordía las orejas y lo único que quedó de ese episodio fue Balam entonces ella es un recordatorio de por qué hay que decirle sí a la vida ahora te toca
0: Ay, qué, qué, qué.
1: este creo que es uno de los capítulos más intensos ¿verdad? de perrijos. sí
0: Parrijos? todas las emociones a <ríe> flor de piel Ay. ¿estás lista? no
1: ok vamos a hacer lo siguiente concéntrate mientras te concentras les voy a decir a todos los que nos escucharon en el episodio anterior muchas gracias Muchísimos se conectaron con esta parte de qué pasa con los perritos al morir. Muchos nos contaron sus historias y la verdad es que estamos conmovidos de haberlas leído. Y cada historia es tan importante para nosotros como lo es para ti.
0: Ok. Creo que ya lo tengo.
1: Todo tuyo, el micrófono del podcast de perrito
0: <ríe> Elliot llegó cuando yo iba a pasar a la secundaria. O sea, en la mera mera pubertad. Mi mamá estaba en un momento muy difícil. Y las hormonas se mezclaron. Y yo tenía encontronazos con mi mamá. de, O sea, peleábamos demasiado. Y yo, pues, a mi mamá pues, la quiero mucho, ¿no? Y realmente Elliot era el que estaba ahí conmigo. Mis hermanos era como de... Ay, no pasa nada entre ellas, ¿no? Pero, pues, realmente sí pasaba. Yo me sentía muy sola, o sea... Momentos difíciles, pues. <risa> y realmente el único que estaba ahí era Elliot. Entonces. Ajá. <risa> en, entonces creo que él llegó a mi vida para enseñarme de que nunca, nunca voy a estar sola. Que siempre voy a tener allá alguien. Un ser peludito. Que me va a acompañar a todos los lados a los que yo vaya.
1: Y así terminamos y este así. capítulo del podcast de Perrijos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.